0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。我们每一个人都希望被爱，那么有的时候我们会觉得自己不够好，自己不够优秀，不值得被爱。今天我想和大家分享一篇这样的文章：你不必优秀，也值得被爱。在心理行业待久了，看的书和听的故事越多，我就越发现，很多内心问题的原罪，都是一种近乎偏执的严苛的自我要求：要优秀，要做好人，不能犯错。为了达到这些要求，有的人偏执，有的人抑郁，有的人分裂。于是我经常在文章里鼓励大家放松一些，不优秀，不如人意，犯点错也没关系。但很多朋友看完很困惑。明明就有关系呀、啊！我不优秀，怎么在社会竞争中混口饭吃？我不优秀，父母和老师怎么会肯定我？我不优秀，就上不了好的学校、公司。我不优秀，怎么可能吸引另一半呢？这些困惑很合理，纵使过于追求优秀让人心理不健康，但确实只有更优秀，才能更适应生存，得到更多的爱和认同。自我逼迫的优秀和健康的自我接纳，似乎形成了一种不可调和的矛盾。所以，我认为很有必要写一篇文章来澄清：追求优秀不一定会带来内心问题。我们真正的内心冲突是源自一种从小植根内心的功利式的审美。一个人能够得到多少爱、欣赏和认同，取决于他有多优秀。你优秀，我亲近你；否则，我就冷落你。你优秀，我就认可你；否则，我就贬低你。优秀的程度定义了我们的价值，也决定了我们互相对待的方式。不可否认，这个评判标准在社会中真实可见。在社会竞争中，优秀的确很重要。不优秀的弊端随处可见，不优秀就无法获得更高的工资。分数低就无法进入学霸密集的名校，拖后腿就只能被同事批评。如果我不优秀，我就会担心别人会不会不喜欢我，别人会不会不被我吸引，别人会不会觉得我没用。只有我优秀了，一切才会好起来了。在一定程度上，这些竞争的规则有效地激励了努力的人，维护了每个人付出与收获的公平。而真正造成问题的是，在社会环境的熏陶下。我们把优秀当作最重要的护身符，习惯性的用它来定义人的价值，并把这种社会的功利审美带回到家里去，却不知一旦把社会竞争的规则放入到我们的个人生活和情感中，会带来多大的代价。很多父母们为了让孩子更适应社会，也为了让自己变成一个优秀的父母，在别人面前更有面子、有地位，用尽各种方式让孩子优秀。于是，在最能获得爱和安全感的家庭里，却用了最残忍的“适者生存”法则，偏爱成绩好的孩子，给他更多的关心；考好了，全家开心，奖励孩子；考不好，这个家庭氛围都沮丧等等。这会让我们从小就感到一种绝望：我不会无缘无故的被爱，除非变得优秀。这种经历会在日后的学校、社会中得到验证和强化。优秀变成了一个人行走江湖的武器和防御，但也给人的内心落下了很大的缺口。真实的我不配爱，只有优秀才配爱，所以要不断的逼着自己优秀，才可以不那么战战兢兢。这成了现代人内心冲突的一个重要来源。著名心理咨询师曾奇峰老师曾分享过一个故事：有一名女性来访者在咨询中问他：“如果给我打分，一百分是满分，你会打多少分？”曾老师那一刻觉得很突然，因为这似乎意味着要抹去这个人立体的各个方面，而把他放在一个扁平的优秀刻度表上，功利的评价他的好坏。咨询师们一般不愿意这样做。但这种打分方式，在这名女性来访者看来再正常不过。原来她一直生活在一个比较苛刻的家庭里，有一对很功利的父母亲，他们给她灌输了这样一个观念：你如果是九十分，我就爱你百分之九十；你如果只有二十分，我只能爱你百分之二十。如果你因为一些原因，例如考低分、发生车祸、变成一个不如人意的人，那么我可能就会少爱你一些。所以，他在曾老师面前提出这个需求，本质上是，他需要这个分数来确认自己的价值，确认自己可以被爱的程度。这样的评判方式在职场上无可厚非，但在家庭、爱情、友情中就太恐怖了，尤其是发生在一个人的早年生长环境中。加州大学的大卫·伯恩斯博士曾对完美主义的父母做过研究，他发现这些父母很难纯粹地奖励孩子的行为，并且一旦孩子做错或者是做得不够好，他们就会很不满，甚至收回对孩子的关爱。这样的方式也发生在追求优秀的父母身上，孩子不够优秀就收回爱，即使孩子表现优秀，他们也会在赞扬之后加上一个魔鬼般的但是。这次很好，但你可以做得更好。潜台词就是你还不够好。于是从小我们学会了，要获得足够的爱和关注，必须不断追求优秀。无论怎么追，都很难能够达到父母的优秀标准，所以只能疲于奔命。一旦这个模式根植内心，就会出现很多问题。这种用优秀换取爱的驯养方式有什么后果呢？首先，优秀变成了一种自我强迫。从精神分析学派上来看，我们早年和父母的互动方式会内化到我们日后的人格中。那个总是提醒我们优秀的父母会内化成我们的内在声音，在很多场景中冒出来，提醒、鞭策、审判我们。一位读者给我们留言：有一次他在家里不小心搞砸了一件小事儿。老公和孩子都没有怪他，但他自己那一刻特别自责。我怎么这种低级的错误还会犯？我怎么那么没用，这点小事儿都做不好？我怎么老是这样？当他冷静下来，才意识到，原来这个不时出现的责怪声，就是小时候妈妈的声音，一样的语气，一样的凶狠。在每次搞砸、放松、快乐的那一瞬间，这个声音就会出现。批评他，让他觉得自己很糟糕；催促他，让他不敢放松。优秀不是一种自发的追求，而是变成了一种对批判的防御以及习惯性的自我逼迫。第二，我们认为真实的自己是有缺陷，并揪着自己的过失不放。说回到曾奇峰老师的来访者，他认为真实的自己是九十分。在父母的长期不够好的引导下，即使做得很好，他也只能给自己九十分。但曾老师说，他不愿给他九十分。如果这样，他就变成了和他父母一样的人。那么以后，他会继续带着对自己的百分之十的缺点的厌恶活着，影响他享受自己的本该有的欢愉。我成绩不错，但我情商不高。我很细心，但我没有大局观。我这次做得很好，但我不是每次都能做那么好。这十分的，但是总会紧紧的跟在自我满足后面，使得我们一辈子都无法对自己满意。第三，会用功利心来审判别人，甚至是自己最亲的人。根据优秀程度来评价一个人，在职场中很正常，但在日常交际和各种感情里却是关系的杀手。因为每个活生生的人，不仅仅只有优秀的一个维度。当我们用优秀自我要求的时候，也会用功利性去评判别人，习惯性的过滤非优秀的特质，挑剔爱人的无能，谴责孩子的错漏，私下嘲讽朋友的缺点，看不见他们的其他闪光点，看不见他们的爱和付出。在这个功利的审美下，我们很难对周围人满意，因为只要是最熟悉的人，就会暴露出不优秀的地方。这种暴露原是他们信任我们的表现。却成了我们挑剔和冷落他们的源头，最后是一种绝望的自我放弃以及对无能的恐惧。当我们做不到意直优秀会怎么办？这时抑郁颓,颓废会诞生，因为无论怎么做都无法获得稳定的爱和温暖。这时讨好卑微会产生，因为别人很优秀，所以要去恭维。这时情感控制会发生，因为。除此之外，不知道怎样才能够留住爱，这在年老的父母身上更加常发生。他们需要操纵舆论，要求孩子孝顺，一旦孩子不如人意，就骂其不孝。他们怕自己老了、无能了，就会被抛弃、被冷漠对待，就像他们曾经对待考不好的孩子一样。这些折腾本质上是一种被抛弃的深深的恐惧。也许有人问，我已经习惯这样去看待别人和自己，怎么办？或者不逼着自己孩子优秀，松懈了、颓废了，怎么办？一个比较现实的解决方案就是用一种更丰富的审美来激励我们更健康的生活。曾庆峰老师后来跟我们说到他对来访者的打分，他说一百分也就是满分，来访者的一瞬间开心了一下，然后很快收住，说。如果90分的话，我会更开心，因为那才是真实。曾老师不同意，说了段非常疗愈的话。我给你打100分也是真实的，因为我是把你当成一个完整的人来看，我没有把你分成好的一方面和坏的一方面，而是把你看成上天制造的一个完美无缺的产品。即使你是一个残疾人，我也不会因为你残疾而给你减分，因为那也是你完整的人生的一部分。只不过那个部分从功利的角度来讲被削弱了而已。听完这段话后，我内心一阵暖流。每个人都是一个完整的个体，圆润的部分具有和谐的美，残缺的沟壑也有力量和悲伤的美，值得被当做一个特别的艺术品来看待和欣赏。只有这样的审美，我们才能够避免把自己和别人绑在优秀的刻度尺上，变成一个点。而是可以保持对完整个体的尊重，用欣赏代替挑剔。易抑郁的人有敏感细致的魅力，理性克制的人有逻辑的性感，内向少话的人有沉静和沉思的稳定感，并且在这样的审美中，我们会更欣赏懂得爱自己，自发的更优秀、更好的方向去走，因为优秀不是被爱的原因，是被爱的结果。真正的优秀动力只有一个，在被爱和被欣赏中，感受到自己的特别和珍贵，并发自内心的努力。因为真实的我配得上被爱和很好的东西。我勇于追求和享受一切好的事物，因为我值得。我想让自己变得优秀，变得更好，因为我值得。我不会太颓废和自我放弃，因为我舍不得让那么好的自己如此沉溺。这些才是一个人变优秀的真正健康的动力。好了，那今天的文章分享完了，我们来一个互动的小话题。为了变优秀，你做过哪些事儿呢？可以把你们的留言写在评论区内，每一条我都会认真看哦。如果你喜欢我的节目，可以点赞、转发、评论。好了，今天的节目就是这样。如果你想像我一样，从一个普通人变成一个网红的主播，可以添加我的微信小飞鱼零三零六，在那里我开设了第三期的训练营，前两期的效果都非常棒
1: 。如果你想加入
0: 我们，可以添加我的微信小飞鱼零三零六。好了，今天的节目就是这样，祝各位晚安。